1: queridos ouvintes, está começando mais um Meia LuaCast. Eu sou o Renato Ceveniani e estou aqui com meus amigos Manuel.
2: Porque não adianta, cara, o melhor personagem mesmo é o Zero. Inclusive,
1: devia ser o protagonista. <risos> Deveria ter sido, né? Vamos chegar lá. Estou aqui também com o Tiago.
3: Assim como o Zero, a minha voz também já morreu, mas depois ela volta.
4: <risos> muito bom, muito bom.
1: <risos> e também estou aqui com o Bruno.
4: É, e aí, galera, beleza? E morte é os modinhos do Zero. Ah, não. Protagonismo russo. Isso, não, não,
1: não. O que é protagonista e deveria ter sempre sido protagonista é o Bass, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas tudo bem. A gente não tá falando dessa série agora. <risos> Muito bem, se vocês não notaram ainda, a gente vai falar de Mega Man X, né? A série inteira, ou quase isso. A gente vai fazer isso tudo aí só depois dos nossos recadinhos.
5: E fizemos uma pequena pausa Para passar alguns recadinhos para vocês Dentre eles é que está se aproximando A Brasil Game Show Que será de 10 a 14 de outubro Na Expo Center Norte em São Paulo Então se você ainda não comprou seu ingresso Compre porque os ingressos estão se esgotando Os lotes estão vencendo E você não pode ficar por fora Da maior feira de games da América Latina Que terá grandes celebridades esse ano Como por exemplo o dublador do Mario Charles Martinet Dentre outras celebridades que estarão no evento Então garante seu ingresso com o mais rápido rápido possível, para que você possa desfrutar do melhor evento de games e nos abraçar também, que estaremos lá todos os dias, a delícia estará presente todos os dias no evento para você nos encontrar e dar aquele abraço delícia e também, se você quiser nos apoiar, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário, você poderá ajudar a fazer a delícia a crescer a continuar seus trabalhos, a ter equipamento, sustentar seu e você assim nos ajuda também, se você não tiver como nos ajudar em dinheiro, você poderá nos dar cinco estrelas no aplicativo que você estiver usando para escutar o podcast, no iTunes ou outro aplicativo de podcast, e lembrando que agora estamos no Spotify, então você poderá ouvir a delícia no Spotify aí do seu celular, do seu computador, enfim, aonde é você quiser ouvir o nosso podcast. E por fim, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse espaço aqui desse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato, arroba soco.com ou diretamente com a Juliana no e-mail juchupavi arroba, e vamos voltar no nosso cast e vejo vocês na leitura de comentários ah!
1: Vamos falar aqui de Mega Man X, a série bonitinha que nasceu no Super Nintendo e deveria ter continuado lá. E a gente vai começar aqui só estabelecendo que a série X se passa 100 anos na timeline do Mega Man, né, depois do Mega Man original, da série clássica, e conta aí com personagens completamente novos ou nem tanto assim, mas a gente vai entrar no mérito da história e desenvolvimento de cada jogo individualmente aí. Eu acho que antes a gente podia só falar para todo mundo que não jogou esses jogos e pretende jogar, eles já foram lançados e relançados dezenas de vezes aí em várias plataformas, né, e mais recentemente a gente recebeu aí pelas mãos da Capcom diretamente e todas as plataformas, né? Mega Man Legacy Collection, né? Mega Man X Legacy Collection, que eu ainda não joguei, porque eu quero comprar pro Switch e tá caro ainda, mas o Manuel jogou já, certo, Manuel? O que você achou aí do, do joguinho?
2: Cara, eu peguei, na terça-feira eu já tava contando os minutos aí pro jogo via tona. Eu joguei, mas confesso que, desculpa, eu só joguei o, X, o X4, que é o melhor. Já foi direto nele, caraca. Eu fui direto nele já, falei, não, não, quero nem saber. Isso que eu tô com Legacy Collection 1 e 2, mas eu acho assim, é da mesma maneira que a remasterização aí da série Mega Man, né, do clássico, que foi lançado em 2015, uhum. você pode comprar os dois packs do jogo em separado, se você comprar o pack 1, você consegue jogar do X1 ao X4, e se você comprar o 2, até o último, né, que é o X8. Tem rumores aí que terá um X9, mas nada certo. Uhum. E eu acho que a principal diferença entre os dois, e a diferença mais polêmica, né, que muitos xingaram no Twitter até dizer chega, foi o Hulk Hunter Mode, que faz com que os inimigos causem menos dano. Esse é pra mim, hein? <risos> é, essa é pra qualquer um que esteja frustrado, né? Que já esteja no chefão, esteja com a última vida e fala não, não quero voltar essa fase toda. Mas
1: dá pra fazer no meio do jogo é isso? Você pode simplesmente dar um start?
2: Isso, dá pra fazer a qualquer momento do jogo. Legal. Você só aperta, aperta start, coloca lá, Hulk Hunter Mode e já era. Você começa a sofrer 20% menos de dano, né? É praticamente um Easy Mode que pode ser ativado assim a hora que
4: você quiser. Ah, é, bacana. Ué, que da hora. As pessoas podem não ter gostado, mas eu gostei. Não, e é incrível que é realmente é qualquer momento. É a, a qualquer loading, a qualquer coisa, assim, tudo mais. Tá tranquilo pra você ir lá e ativar isso. Antes de começar o jogo, enfim.
2: No meio da luta com o boss, né? Você fala, não, não tô aguentando mais. Minha vida está na metade.
1: Deixa eu ativar. E quando você ativa, ele te avisa: olha, agora os inimigos causam menos dano? Ou ele não fala nada? Isso só tá hook mode e acabou?
4: Não, ele só ativa. Na opção, quando você aperta select, você abre o menu. E aí ele vai estar tá lá, você quer ativar isso daqui? Isso daqui vai deixar o jogo com uma experiência mais de boas, mais leve. E aí se ativa, se coloca sim, sai e tá ativado, tá ligado? Uhum. Não tem nenhum aviso, tipo, ah, a partir de agora o jogo vai ficar mais tranquilo, ou sei lá, resete o jogo pra aplicar as configurações. Não, tá rodando. E pelo que eu vi, ele não impede você de conseguir nenhuma conquista também, né? Eu acho ok. É, legal,
3: é. É aquela coisa, que é quem, quem gosta, né? Quem quer, quem não tem tempo ou paciência pra jogar o jogo. Na sua dificuldade normal Legal, entendeu?
2: Eu acho que isso é bom, principalmente para atrair os novos jogadores, né? Uhum. Aquela pessoa que não tá acostumada Com a dificuldade é, Que muito de nós tivemos Quando nós estávamos na geração 16-bit, 32-bit, né? No Super Nintendo e no Playstation Que era uma dificuldade bem mais elevada Que a maioria dos jogos de hoje em dia
3: é, Até porque naquela época a gente Jogava videogame só, né, cara? Não fazia mais nada Hoje, com um trabalho é,
4: pois
3: é Tanta coisa pra fazer, cara Se é. puder facilitar a experiência Meio que seja um pouquinho, eu acho válido sim.
2: E é opcional, né? Isso, totalmente opcional, inclusive ele começa desativado Ah,
1: muito bem, muito bem
2: Eu acho que a Capcom, ela não quer vender um jogo Apenas pro pessoal que viveu Essas antigas gerações Mas sim pra todos, e pra ela conseguir atrair Todo esse público nela, colocou aí Essa feature
1: ah, bacana Porque assim, mesmo eu que joguei alguns Dos jogos de Mega Man, eu não joguei todos da série clássica nem da série X. Pulei o 4 e joguei o 5 e depois eu não joguei mais, né? E pra mim poder jogar todos eles e verificar eles de novo, sabe? E viver eles numa época diferente, digamos assim, é interessante. E esse negócio de baixar o nível de dificuldade, por mais que não seja a experiência pura, a experiência que os desenvolvedores colocaram pra você jogar na época, né? Eu acho que ela ainda é uma experiência válida em termos de gameplay. Por mais que seja mais fácil, o gameplay continua o mesmo, né? Uhum. Se continua tendo que ficar dando dash, é, segurando o tiro carregado, essas coisas todas, né? O gameplay de coisa continua igual, né? Sim, sim. é? Tipo, apertar um botão e dar um especial automático, né?
2: É, sim, sim. É, o gameplay pode continuar o mesmo, mas os gráficos, várias opções gráficas, cara. Então você pode deixar o jogo da maneira como você quiser. Você pode deixar o seu Mega Man da mesma maneira com a qual você se lembrava. Você pode deixar, por exemplo, tamanho de tela. Tanto widescreen, né? Uhum. A tela assim puxada para HD, né? os monitores das TVs de hoje em dia, como também colocar no formato da TV de tubo. Pra quem jogava os jogos do Super Nintendo, uhum. ou ainda em formato de quadrado. Como algumas pessoas jogavam no PC, né? Que você deixava ele no formato de janelinha pra você jogar.
3: Só não joga em tela cheia, gente, por favor. É, então,
1: a minha pergunta era se ele estica a imagem pra ficar em 16 por 9. Estica. Ou se eles fizeram um remaster ali que tem gráficos que foram expandidos, entendeu? Se eles realmente têm mais tela. Hora da polêmica. O Thiago não gostou, mas eu gostei. Então eu acho que a minha
2: interpretação foi que eles fizeram o gráfico. Porque eu acho que ele fica mais bonito ainda do que o original ah, Agora, o Thiago eu acho que vai discordar de mim, né Thiago?
3: Eu acho, cara, que não vale a pena você jogar ele Em tela cheia Porque ele apenas é, expande a tela Mas ele não redimensiona Os pixels, Você perde muita qualidade para poder encaixar o jogo Na sua tela, Para mim não, não vale é, a pena É, pois é
4: ele, ele não abre o campo de visão, né? Ele simplesmente pega a imagem e puxa mesmo E, e fica esticadão Exato. Eu também particularmente não gosto eu vou fazer aí minha opinião junto com o, com o Thiago.
2: Sim, mas assim, eu acho que eles retrabalharam os gráficos porque, por exemplo, eu já vi o Mega Man X4 jogado em emulador e quando você puxa a tela, ele fica horrível tanto que eu nunca consegui terminar ele usando emulador, né, e preferi ter comprado o originalzinho. Mas esse não, cara nesse eles retrabalharam. Eles não abrem a tela mas eles fazem uma adaptação de uma maneira em que ele não perde qualidade, entendeu? E ele se adapta daí a tela. Mas enfim, eu acho que isso que é o interessante dessa versão da Capcom, porque você tá vendo? Agrada tanto ao meu gosto que é de jogos assim mais novos, quanto é o gosto do, do Thiago que gostava da versão
3: classe e do Bruno, uhum. Ele te dá a opção de escolha, isso eu acho sensacional, cara.
1: Sim, a escolha é a parte mais importante dessa questão toda, né? Uhum. Se você gosta de um jeito, gosta do outro, é gosto, né? Você decide o que você quiser fazer, o jogo é seu, você gastou seu dinheiro, você faz o que você quiser com ele.
3: Exato. Exato.
1: Não dá pra reclamar porque a escolha do outro pra você é errada, né? Aí já é demais.
4: Tá? É, assim, se fosse uma coisa unificada, se de repente, vamos supor, eles tacassem todos os gráficos esticado ou todo o gráfico quadradinho, sempre vai ter a pessoa que vai divergir. Mas não, como eles deixam aberto, você pode escolher, ah, eu quero colocar nesse estilo, com esse filtro e com esse plano ou sem plano de fundo. Então você muda a sua tela de jogo, o que pra mim também foi muito incrível ver isso. E de novo, é no mesmo esquema que você coloca ali o work mode. Você simplesmente, aperta parte select, vai abrir o menu, você muda e ele muda automaticamente. E não para por aí, porque você também pode escolher os filtros,
2: né? Que também devem causar aí alguma polêmica, porque você pode escolher tanto o, um filtro que vai deixar ele com um pixel original, só que melhorado, né? Que é o Smooth Out. Você pode deixar ele é, retro CRT, né? Que vai simular aqueles velhos monitores de tubo, né? Então, daí você vai ver o jogo, além de uma resolução mais baixa, com umas linhas meio verdeadas e quadriculado, como que era a versão de tubo dos monitores, né? E também na versão original.
1: Ah, legal.
3: Eu prefiro jogar na original ou no tubo. Sinceramente, eu não curti esse smooth aí que eles fizeram. Não ficou legal, não,
1: cara. É o cara que gosta dos pixels crocantes aí, ó.
3: É. <risos> ah, se tivesse feito bem feito, até achava legal, entendeu? Só que eu não achei.
1: Eu, particularmente, não gosto dos scanlines, as linhazinhas. Hum. Se isso afetar muito o visual do do, do jogo, eu normalmente não, não curto também, não. Então, na hora que eu comprar o meu, eu vou ter que fazer uns testes aí pra ver que que, qual que vai ser a minha escolha. Vamos, vamos ver o que, que acontece.
4: E eu diria que ainda você vai acabar mudando as configurações de jogo pra jogo. Você vai entrar no X e vai falar, hum, talvez aqui acabe melhor esse daqui. Com certeza, com certeza. E de repente no outro você vai mudar. Assim, né, novamente. Foi mais ou menos o que eu fiz. Assim, cada vez que eu entrava num jogo, eu também peguei o X, que pra mim é um dos melhores, assim, da série. E depois, tipo, foi pro X4. Eu mudei E aí, sabe Cada vez que foi entrando em um Eu fui mudando Assim, as configurações
2: É, mas talvez Talvez por isso também Que eu tenha preferido As configurações modernas No X4 Porque eu não joguei o X Porque eu acho que Quanto mais antigo Mais delicado É mudar E às vezes a mudança Pode ser pra pior
3: Sim, mas, sim você, você, São todos errados viu, gente? É, você, você pega um jogo de Deus, Cara, você começar Do começo <risos>
1: O certo é jogar no, no Super NES, na TV de tubo, né? Tipo,
3: não, não.
1: Aquele poxa. controle encebado, com a camiseta no, no direcional, é assim que tem que jogar.
3: Que já, já
2: tá amarelo, né? Que era é. cinza, mas hoje em dia já é
3: amarelo. Né? É porque, pô, o Manuel começou pelo X4, aí o, o Bruno foi pro X e pulou pro X4 também. Pô, cara, segue a ordem. Cara.
4: Não, pô, eu fui entrar em um aos poucos, eu, eu não zerei todos, mas eu entrei tipo no primeiro, passei... Em, eu, na verdade, o primeiro eu peguei e zerei de uma uma vez só, porque o primeiro pra mim é sensacional. E aí depois os outros eu fui entrando no comecinho só pra ver como tava, sabe? Só pra dar aquela chicadinha. Quando você comprava o, o CD de 3x10 antigamente, colocava só pra testar, pra ver se o jogo funcionava. É tipo isso. Uhum.
3: Você quer babaca, então? É assim, você começa do X, vai até o X6, depois você desliga, não precisa jogar mais nada.
2: <risos> <risos> e por fim, é da mesma maneira também com o Mega Man Legacy Collection, né Mega Man clássico, aí, remasterização do Mega Man clássico original, há um novo modo, né, que é o X-Challenge, que te desafia a enfrentar dois chefes simultaneamente inclusive, há um ranking mundial, onde são apresentados
1: o desempenho dos melhores jogadores Ok, legal, nunca vou jogar esse modo, mas legal
3: <risos> é, Inclusive, fica aí a, a escolha você pode jogar tanto o modo mais casual com o um look, né, ou pode, se você achar que é o hardcore aí, pô, vai pra esse modo e boa sorte.
2: Eu acho legal jogar esse modo porque você termina o jogo, porque depois que você terminou o jogo, você se acha a última bolacha do pacote. O cara é mais foda da face da terra, porque esses jogos não tinham multiplayer. Só que daí meu amigo, quando você vai pra versão de rank você vê né, que você não passa aí de um grande de areia no meio do universo.
1: <risos> Mas isso eu tenho certeza desde sempre, eu não preciso comparar com os outros não.
3: Ah, é, claro.
1: Eu já sou ruim pra cacete, se eu tiver que lutar contra dois boss, eu não consigo nem matar um. <risos> Exato.
3: Jogos multiplayer, normal, você joga campanha e termina é, achando que que você é o cara, né? O fodão. Aí você vai jogar o multiplayer e você vê que não é bem assim, né?
4: Pois
1: é. Sim, sim. Eu vi uma imagem aqui do filtro ligado e o filtro desligado. Imagino que seja no X1. E eu não ligaria o filtro não, cara.
3: Olha aí. Olha aí, hein?
1: Vou ficar com a crocância, porque... <risos> Mas vamos ver quando chegar no X5. O X5 tem um gráfico mais 3D, assim, nos cenários e tal. Vamos ver. Vamos ver o que fica no X5. Tá
2: corroborando com as nossas teorias. Quanto mais velho, mais delicado pra mexer. É. E só pra terminar mesmo, né? Tem uma espécie de museu, né? Uhum. Assim, de uma galeria, que é cheia de artes, catálogos, playlists, entre outras coisas. Incluindo várias action figures limitadas. Cara, tem um Zero feito pela de Arts, né? No qual ele tá segurando, assim, um sabre transparente, que é sensacional. Além de um Nendoroid é, um também, né? Aquela é coluição que deve ser bem familiar para é pros Otakus, uhum. onde aparece o Zero em versão SD que ele fica super fofo. É aquelas coisas que você fala assim, nossa, adorei, mas nunca vou comprar e chora, né? Porque são versões que não estão mais à venda normalmente, né? Só vendido aí no eBay a preços exorbitantes. Tristeza,
1: né? Tristeza.
3: É triste ser foda. <risos>
2: Se brasileiro é pobre, né? Daí vai, vai agravando a frase.
1: É, nesse caso é não, não morar no Japão, é o primeiro quesito, é que né? É, exato. Nossa.
2: Se fosse no Japão, você ia pegar, ia mudar a cor do Nedoroid, ah, agora lançou o Zero com a armadura negra. Ah, tudo bem, eu vou comprar também a armadura negra, sabe? Você compra só pra colecionar. que nem os caras compram o 3DS lá, inúmeras versões pra ter.
1: Bom, muito bem, acho que a gente já falou bastante aí do Mega Man Legacy Collection. Se vocês compraram já, vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam, se você ligaria o filtro, não ligaria, se deixaria em dizer de, de 6x9 ou se deixaria em 4x3 com a tela quadradinha, deixem aí nos comentários, a gente quer saber também aqui falando da série, né, cara? É pra isso que a gente veio. A gente começa com o Mega Man X, que a gente tradicionalmente chama de X1 só por...
4: Conveniência, né? Conveniência, é. Bruno, quer falar aí, é seu jogo favorito aí da lista? Nossa, não, com certeza. Pra mim, assim, de longe, é um dos melhores jogos, pelo menos de todos os tempos que eu já joguei, no quesito diversão, sabe? Tudo pra mim sempre foi maravilhoso. Pera, você tá falando que ele,
1: ele não é só um dos melhores do Mega Man, ele é um dos melhores ever, é isso que você tá falando?
4: Na, no meu quesito, eu vou sentar, vou jogar e vou me divertir, pra mim, com certeza. da minha vida, é um dos melhores jogos, assim. Caraca. Ele principal, mas tem outros também da série Mega Man, e conforme eu vou chegando na a gente vai citando é, é muito legal assim Porque apesar de ser o primeiro jogo Ele não te joga num canto Onde você já vai entender tudo que tá acontecendo Nem nada do tipo uhum. Na introdução ainda tem uma partezinha Que dá a entender Vamos supor um login ali do computador Mostra o login sendo feito Registros da marca de 2100 E não sei lá quantas Então já, já te situa que você tá realmente No século 22, né? Lá, 100 anos no futuro No que se passava a sair clássica e tudo mais E a partir do momento que você começa na gameplay Ali, se vira, sabe? Bem aquela coisa dos jogos antigos Tá aí o bonequinho no meio do mapa, se vira pra aprender Provavelmente se for a sua primeira vez Você vai já penar um pouquinho pra passar Sofrer em alguns cantos Especialmente se você for nobizinho igual eu era Quando eu era criança eu lembro que eu ficava me matando pra não apanhar da, do Vile, assim, na nossa primeira luta. Que eu acho que provavelmente todo mundo devia fazer assim. Disse, Meu Deus, esse cara não para de me bater, eu não consigo matar ele, eu não consigo fazer ele parar. E de repente ele te captura, assim, do nada, né? E chega o zero pra salvar, triunfante. A, mu a música muda de um jeito sensacional e aparece o lindo do zero aí que o Thiago gosta.
2: <risos> não, não sou o Thiago, viu? Eu, eu vou tatuar do zero numa, numa das minhas panturrilhas, em breve.
3: É boa. Opa, eu sou mais fã do X, tá? Quem bala pelo Zero e seus os lindos os cabelos dourados é o Manuel. Então
4: errei, me desculpe. Eu, eu prefiro o Zero também. Quase uma ofensa, hein? Cuidado. 2x2 <risos> 2 aqui no cast, né? <risos> o bom é que a gente prezou pelo equilíbrio, né?
3: Claro, claro.
1: O interessante é que o Inafune fala que o Zero era pra ser o protagonista
4: da, da série, né? Não ia ser Mega Man X, ia ser outra coisa. Tanto que depois ele, pra satisfazer os desejos pessoais dele, fez o Mega Man Zero, né? Ah, sim.
3: Desejos pessoais.
1: <risos> e colocou a partir do 3, é ser possível jogar com o Zero, né? Mas a gente já chega lá. Uhum.
3: O que eu acho mais genial do Mega Man X, cara, é que ele te ensinou a jogar de forma inteligente, né? Que é, ele pega o level design, faz você cair naquele buraco lá, a única forma de você sair de lá é escalando a parede, coisa que até então o Mega Man Clássico não fazia, né? Então ele te ensina a, a fazer isso com elementos do próprio level design. E para mim, isso é é genial.
4: Eles deixam, ó, você tá aqui num campo aberto, então primeiro você vai aprender a atirar. Aí você vai, matou o primeiro bichinho lá que aparece, a rodinha, chega aquele robozinho que atira ou, ele ou eletricidade ou bombinha E aí você provavelmente vai ter que aprender a pular naquele, can naquele momento Claro que, né, não era tão difícil, sei lá, oito botões pra você ter ação E você já tava acostumado a jogar videogame
1: no geral É, isso No mínimo o seu Super NES veio com o Super Mario, sabe? Você já sabia que algum daqueles botões ia pular, o outro ia bater, né, aquelas coisas Sim, assim Sim, exatamente
4: Você chega naquele abismozinho e, poxa, como que eu vou sair daqui, sabe? Você vai tentando até que uma hora Provavelmente você vai descobrir Que você vai subir ralando a parede, né? Uhum. E
3: o jogo não te ensina isso Não aparece um prompt na tela falando, olha, aperte tal pra pular Você pode escalar a parede Não, ele te ensina jogando Isso é excelente, cara
4: é, Isso era uma característica de muitos jogos dessa época, né?
3: Sim, sim. Até os antigos, os megamans antigos faziam isso também.
4: Ainda fora disso, ele te mostra, ó. Tem pulo que você vai estar tá tranquilo pra dar, tem pulo que você vai ter que esticar lá na ponta do último pixelzinho aqui desse... da plataforma pra pular. Você vai ter que ser muito ligeiro pra escapar em alguns momentos, sabe? Com o chão caindo, com o bicho vindo do nada, sugar a sua vida. Se no começo do jogo você, tá, você tem a necessidade de ser perspicaz pra fugir desses momentos, então a partir dali o nível, o degrau só sobe.
2: Eu que vivi e realmente essa época, e fiz a transição aí do Nintendinho pro Super Nintendo, era uma coisa muito engraçada, porque na época nós não compreendíamos que o Mega Man X era uma outra série. E quando passou aí pro Mega Man X, a gente falou, pô, mas foi direto pro 10 É, sim, sim. O que que tá acontecendo, cara? E o legal é que assim, se você jogava os Mega Mans antigos, nesse Mega Man X se dava um show. Porque ele colocou muitas outras mecânicas que ajudavam bastante na desenvoltura do gameplay, como o Dash. Entendeu? O Dash, a até o Mega Man clássico, você tinha que apertar o botão pra baixo e o pulo e era um dash curtinho, né? que ele dava meio que de trás pra frente era meio que quase um carrinho de futebol uhum. A partir do Mega Man X cara, ele dá um dash muito intrépido, ele se joga o corpo pra frente com tudo, o que ajuda pra você fazer os pulos, né? Como foi dito entre outras coisas
4: uhum. Foi até legal você falar do dash, porque não tava presente né? no início da gameplay não tá presente, é até estranho quando você começa a rejogar o jogo na primeira fase você não tem o dash, sabe? Vai, o botão, o dedo vai no dash ali pra dar e não dá, e é meio estranho. <risos> Mas a partir dali, se você segue, digamos, o script, porque assim, você saiu da primeira fase, o zero veio, te salvou, você vai pro mundo, digamos, quase que um mundo aberto, vai? Um pseudo mundo aberto. Porque você tem a disponibilidade de você ir pra onde você quiser, a partir dali, não, fazer não, a história do não. seu jeito. Mundo aberto, não. Não.
5: Eu
2: sou fã número um de jogos de mundo aberto, é o subgênero favorito e não.
4: <risos> é um pseudo mundo aberto. Eu tô, eu tô fazendo as pinhas aqui com a mão. As pinhas. As pinhas. É que assim. o, mundo, o mundo não é aberto porque você tem
1: que sair do hub. Ele é um hub de fases igual o Mario 64, igual o Super Mario World, só que ele deixa isso aí pra qualquer fase, né?
2: Igual a quase todos os Mega Mans anteriores, né? A maioria dos Mega Mans, porque o Mega Man clássico também você pode escolher, né? E geralmente também você começa a primeira fase como sendo obrigatória. A partir da segunda você já pode escolher pra qual fase você vai e qual chefe você vai enfrentar.
4: Meio que um... Um, um protótipo padrão da série assim É né? até legal Como eles vão mantendo isso Apesar de todas as outras evoluções E ou cagadas que eles vão fazendo ao redor disso Mas assim, se você segue lá o scriptzinho Digamos, pré-programado Que eles deixaram meio que Se você seguir essa ordem vai dar bom Você vai lá na fase do pinguinzinho Logo no começo você já consegue o dash E ele já te introduz as cápsulas de melhoria né De upgrade, assim Que você vai tendo na sua armadura E a outra mecânica também é... Que foi nova, que eles colocaram nisso e que depois também tem uma surpresinha no final. Um easter eggzinho com uma dessas cápsulas. Mas que é muito legal e, e te estimula também a procurar outros pontos no jogo. Porque tem alguns pontos que vai aparecer a cápsula muito fácil na sua cara e alguns que vão estar tá bem escondido e você vai ter que, sabe, se virar um pouquinho pra achar. Uhum.
2: Mas, mas vamos falar sobre esse easter egg, cara. Porque esse easter egg você não pode te deixar de lado. Porque esse easter egg depois ele aparecendo dois, aparecendo três e é sensacional. Incrível. Porque é uma lógica... Capcomiana, né? Por que não pegar e fazer um crossover com Street Fighter? Sim, desde a geração... 16 bits já tinha o crossover e qual que era esse crossover? Qual era esse easter egg? Era nada mais, nada menos que uma dessas cápsulas aí que foram mencionadas, que te dava o poder de dar o Hadouken sim, o mesmo Hadouken dada pelo personagem Ryu da série Street Fighter se você acha que ele não é tão poderoso quanto a arma do Mega Man, é aí que você se engana, porque apertando meia lua e tiro, você dava o Hadouken e matava não um não dois, mas qualquer chefe com apenas um único golpe, com um único Hadouken. A grande dificuldade era você conseguir dar o meia-lua na hora certa e realmente o tiro pegar, porque quem joga os títulos da série Mega Man sabe que às vezes o, o tiro pega, mas pega na armadura, né? Daí ele faz aquele e daí quer dizer que o tiro não pegou, você tem que pegar numa parte válida, numa parte que tira energia do inimigo e você mata ele com
1: apenas
3: um golpe pra dar o Hadouken você tem que estar com uma vida cheia, né?
1: É, ainda tem isso, bem lembrado tem que dizer que eu nunca usei o Hadouken porque eu sou incompetente e eu não conseguia pegar o easter egg lá pra poder fazer
2: cara, mas eu, eu só peguei o Hadouken porque eu tinha o jogo, daí tipo, você tinha o jogo quando você não podia alugar, não tinha mais nada pra fazer né? Uhum. Chegou uma hora e falou
3: vamos ver se essa história do Hadouken é verdade essa história do Hadouken era aquelas que saíam Alguma revista circulava pelas locadoras. O amiguinho falava e você tinha que, poxa, mas será que é mesmo? Aí ah, você ia, tentava, tentava.
1: É meio lenda, né?
3: Total. Tão absurda que parece lenda, sabe? É, você tem que chegar na fase do, do Armored Armadillo com todas as cápsulas, todas as armaduras, tudo e chegar no final de vida cheia e morrer cinco vezes. Porra,
1: é. É uma sacanagem, né? Pois é. é. Você já fazer tudo isso e ter seis vidas, né? Sim, sim. Coisa que já era difícil chegar lá naquele nível e ter seis vidas. Bom, vamos falar da história do Mega Man antes que a gente esqueça desse pequeno detalhe?
3: Detalhezinho.
1: A gente mencionou, né, que o jogo se passa 100 anos depois da série original do Mega Man, né? Pelo menos pra mim, quando criança, o Mega Man X era o Mega Man. Era o mesmo personagem.
2: Pois <risos> é. Pra mim também. Pra mim era Mega Man
1: 10. Pra mim era a mesma coisa. Não, não tinha essa história de ser um, o último robô do, do Dr. Light, não. Não tinha essa porra, não.
3: Na verdade, pra mim era o Mega Man clássico, era o Mega Man criança, e o Mega Man X era o adulto,
1: né? É, e ainda tem, né? Esse esquema de. Porque esse Mega, o Mega Man X, que foi nomeado Mega Man X pelo uhum. Dr. Ken, não é Ken do, do Street Fighter, tá? Não é porque tem o Hadouken, que é o Ken do <risos> Street Fighter, tá? É Caim, de Caim é e Abel. Ken. Bom, então o Doutor, né, ele encontra encontra ali um numas ruínas né um robô de uma cápsula criogênica lá congelado em estado dormente né e ele entende que aquele cara lá era o último robô que o Dr. Light fez né
4: uhum.
1: e que tava ali rodando a programação dele há 30 anos né para poder garantir que a inteligência a parte moral né todas essas coisas uhum. desse robô se parecessem com os humanos que eu não sei se é exatamente uma boa ideia mas né
3: bem. <risos> muitas obras da ficção já mostraram que não é é uma boa ideia.
1: Pois é, e essa daqui é mais uma que vai mostrar que não é uma boa ideia. E aí ele dá o nome desse robô de Mega Man X, porque ele é um Mega Man, né? E ele dá o nome de X, não sei por que diabos, mas tudo bem. E aí ele decide que aquele robô, por ser tão avançado, mais avançado do que os robôs que eles tinham naquela época, né? O que eu acho bem estranho, mas tudo bem. Ele decide replicar esses robôs, né? E aí em vez de chamar de replicante, ele chamou de Reploide, que é um um Android replicado, né? Então era um robô que podia pensar, sentir, aprender e crescer como seres humanos, né? Exato. E aí sustenta a nossa teoria de quando a gente era criança, de que o Mega Man era criança e o Mega Man X era o adulto.
3: <risos> Inclusive, o Dr. Light, quando criou o X, ele era muito avançado para a humanidade daquela época. Foi por isso que ele resolveu é, deixar ele guardado, né?
1: Uhum. Que era para
3: despertar só quando a humanidade tivesse é, condições de, de lidar com. Um robô daquele é. livro. né? Sim, sim.
1: É, o X nem é um reploide, né? O X é o Android original ali. Aí é, é o único que não tem esse nome, né, dentro do, do conjunto todo ali de robôs que vão nascer a partir dali, né? E aí o problema é que esses reploides, eles, por terem capacidades próximas das capacidades humanas e características de pensar, né? De entender as coisas de aprender, alguns deles acabam partindo para a execução da maldade, né? Das coisas ruins. Eles começam a, a assaltar. Começa a explodir coisa, né? E aí, esses caras, eles dão o um apelido de Mavericks.
3: Exato.
1: E aí, né? Considerando que os Mavericks estavam causando muito, e eles eram robôs extremamente avançados, né? Para a situação da época, o governo pede ajuda, né? Para o Dr. Ken, para poder estabelecer uma força de caçadores de, desses Mavericks, né? Uhum. Para poder é, manter a lei, né? Manter a ordem da, da coisa e tirar as coisas do caos que estavam ali. E aí, nessa situação, né, o, o Ken começa. A redesenhar os robôs né? Definir robôs que fossem caçar né? os, os Mavericks E tentando eliminar o defeito Que causava essa virada de mesa né? Para eles ficarem maus ali, Mas sem tanto sucesso né? E aí ele cria um robô chamado Sigma Que inicialmente seria o líder Dos, dos caçadores né? Ele estaria ali para comandar E determinar as ações Para eliminar né? os Mavericks Só que ele acaba se tornando um Maverick ele mesmo Muitos dos outros caçadores também passam a ser Mavericks O que ferra todo o esquema né?
3: Exatamente e boa parte deles são os oito Os oito chefes que a gente enfrenta né, no jogo. Sim,
1: exatamente O que é interessante nessa parte do X É que não tem duas pessoas criando os robôs né? É uma pessoa só Criou todos os robôs, os bons e os maus né?
3: sim,
1: sim. E que o Doutor não tem A mentalidade de fazer as maldades Igual tinha o Willy, o que é interessante também É uma mudança ali né, da série básica pra esse daqui. A,
2: apesar de que, né, quando você vê mais a fundo aí, você descobre que, na verdade, eles se rebelaram por um vírus criado pelo Dr. Willy, né?
1: Ah, sim, é.
2: No final das contas, cara, é, o Willy sempre é Tem jeito.
3: <risos> ocupado, né, para o bem ou para o mal, né? Porque a gente vai ver, não sei se agora, o, o, quando ele chegar lá pro g 5 e uma das maiores criações do Dr. Willy, na verdade, é o zero.
2: Nossa, é, é isso é tenso.
3: Inclusive, <risos>
2: É o Zero
1: que pega e fica transmitindo esse vírus, né? Se eu não tô enganado. Ah, então o que acontece é que a força de, de caçadores, né? Acaba sendo resumida ao X e ao outro caçador que tinha, né? Que era o Zero.
5: Uhum.
1: E eles dois têm que é, acabar com todos os robôs que se tornaram Mavericks, né? Os outros Hunters. E também parar o Sigma. E aí começa você como jogador, né? Você vai enfrentando os robôs. Aí você pode definir a ordem dos oito lá...
2: É, tudo segue a, a, o mesmo modelo da série do Mega Man Clássico, né? Você tem oito inimigos, você derrotando um deles, você consegue um determinado poder e esse poder é a fraqueza de um outro inimigo que tá entre esses oito. E você eliminando esses oito inimigos, você começa aí em direção ao chefe final, que na maioria das vezes é o Sigma, né? Tem às vezes duas, três fases antes e no final é o Sigma, que vai ter aí é, dois ou três formatos diferentes antes de realmente morrer. Sim,
3: sim. É, só que existe outro carinha também aí antes do Sigma, que não é nem amigo dele, mas também é inimigo do Mega Man, que é o Vaio, né? O Vavá, como é a gente chama, né?
1: É, o nome em japonês dele é Vavá, não é isso?
3: Sim, sim. É Vava, né? Só que a galera chama de Vavá, né?
1: Eu, eu pensei que era Vavá só pros íntimos. <risos> só pro Sigma.
3: É o Boba Fett, né? Sim. É o Boba Fett. O Inafune vai negar até a morte, mas a gente sabe, é verdade. Pois é.
1: E nessa primeira batalha que ele tem com o Vile, ele quase morre e o Zero salva ele, né? Porque essa é a missão do Zero no, nos jogos todos de Mega Man, é salvar o, o X, né? E morrer. E morrer no final.
2: O Zero é o correspondente ao Ikki de Fênix e ao Piccolo no Dragon Ball.
1: <risos> Exato. E assim, a história do, do jogo é só isso, né? A gente é, vê o, o Zero e o X batalhando contra todos os robôs, no final você vai lá, você derrota o Sigma e acabou, né? Não tem muito, muito segredo esse loop aí, que vai acontecer em todos os
3: jogos. E o Zero morre, claro.
2: Né? É, não pode esquecer disso, porque eu tô achando que era no
1: X2 que você tem que começar a recolher os caquinhos, né, do Zero. Isso, vamos chegar lá. Então, mas é, é engraçado, né, porque o Zero morre aqui, o Zero morre no 5, o Zero morre toda hora, né, velho?
3: O Zero sempre morre.
1: É literalmente o de Fênix, que nem você falou aí, velho. Morre toda hora e volta toda hora.
2: Pra não falar de uma outra figura religiosa, que eu não vou citar o nome, mas vamos lá.
1: <risos> é, aí tem toda uma parte do Sigma ficar fugindo de um lado pro outro, dele comandar uma ilha, blá, blá blá e ok, né? Tá tudo certo aí, não tem muita coisa nessa linha. Acho que a gente só tem que lembrar que o Mega Man X é, foi lançado pro Super Nintendo, né? Em 1993, no finalzinho de 93, é quase 94, dia 17 de dezembro, né? E ele acaba, de, de alguma forma, né? É, estabelecendo um, um parâmetro também para jogos de plataforma, né? Exato. Assim como a série antecessora de, da, dessa daí, né? A série do Mega Man também tinha definido no, nos 8-bit, esse estilo de jogo de plataforma que ali é dificuldade, um esquema de pedra, papel tesoura, né? Pra você derrotar os inimigos e que exigia muita habilidade e paciência, né?
3: Nada fala mais de plataforma do que tu vai atirar, né?
1: É, então. Não que ele tenha inventado isso, né? Ele só estabeleceu um parâmetro de qualidade ali que Sim. era olhado por todo mundo que tava produzindo jogos na época. Né? Eu não lembro se o X já usava aquele chip muito louco da, da Nintendo, ou se só no X2 que ele passa a usar aquele C4
3: eu acho que foi no X2 só que começou o CX4. É, né?
2: Daí é, é aí que, começa, que a Nintendo começa a ficar usando... É, melhorando o hardware diretamente no jogo, né? O jogo já vem com melhoramento de hardware. Não há um melhoramento de hardware para o console.
1: É o próprio cartucho, né? É, em vez dela lançar um novo modelo de Super Nintendo, ela definiu que colocaria um chip processador extra ali, né? Nos cartuchos. O cartucho fica mais caro, né? Mas pelo menos ela não precisa mudar o hardware, né? e todo mundo pode jogar o mesmo jogo é uma ideia interessante né considerando o que a gente está fazendo atualmente né de ter versões mais novas dos consoles que não a gente tem um poder a mais né? Então aí, a gente vai pro Mega Man X2, né? Que com a morte do Zero, a gente passa a ter só um personagem jogável novamente, né? Exato. Tiago, você quer falar um pouquinho aí, já que você colocou na pauta?
3: Bom, já que é o meu Mega Man X favorito, o Mega Man X2 foi lançado em 16 de dezembro de 94, né? 95 no... nos Estados Unidos, né? Primeiro de janeiro de 95 nos Estados Unidos. Exatamente um ano depois do X, né? Eles sempre seguem essa linha, né? Sempre em dezembro, datas bem próximas aí, né? Inclusive, o X3, eu acho que é 12, né? Dezembro, uhum. é por aí.
2: Pois é, pra você que fica putinho porque o Ubisoft lança jogos anuais, mal você sabia que a Capcom lançava Mega
3: Man X anuais. É, mas eram jogos de qualidade, né?
1: É até impressionante eles terem lançado um jogo por ano aí, acho que até o X5, né? Sim. Ou até o X4 só, sei lá.
3: É, porque também eles estavam desenvolvendo todos eles mesmo ao mesmo tempo, né? Então, sim, sim. foi só a mesma coisa
1: de... Dar tempo de venda, né?
3: Isso, isso é, foi a decisão realmente estratégica. Uhum. Então, ele já usa o chip x 4 né, que ele começou a usar, inclusive, uhum. e ele é um pouquinho melhor graficamente que o X, mas é coisa de detalhes mesmo, assim que alguns efeitos, algumas texturas dele são superiores. No caso do X-2, a gente já não tem o Cage na Jinofune como designer de arte, né? Ele já tá meio que assumindo posições mais é, superiores, né? Ele já tá como diretor, produtor, retorista. Uhum. Inclusive, é daí que vem a coisa de achar que ele é o pai do Mega Man, né? Porque o pessoal achava que ele tinha criado, não era é mesmo, não, né? Foi outro cara. Ele é o um padraço, né? Exato. O Inafune, ele era só. só, né? Ele era o, o designer, né? Ele fazia realmente o design dos personagens e tal, mas a partir da série X, especificamente do X2, ele começou a... a ter mais envolvimento no projeto e assumir posições de, de produtor, de... de diretor e tal. Uhum.
1: Como o X, né, vendeu bastante e trouxe bastante coisas novas pra série, né? O X2 entrou nesse embalo aí. E, e também foi bem aceito. Provavelmente ele é o que foi melhor aceito dentro da série X, porque ele fez aquilo que o X fazia e ainda melhorou os gráficos, né? Colocou algumas características a mais e uma história um pouco diferente, né? De você ter que ressuscitar seu amigo, digamos É,
3: assim. detalhe para um pouco, né? <risos> só um pouco mesmo. É, então.
1: É, é um, de um ano só, sendo que eles estavam sendo desenvolvidos praticamente em paralelo, é, não tinha nem como esperar que ele fosse muita coisa. Né? Uhum. É, as notas dele ele variavam entre, sei lá, um 8,5 até um 10, assim, normalmente, né? Cada edição de revista, né, dando uma nota diferente, né? No, no caso aí, por exemplo, a gente tem a, a fa famosa Super Game Power, que deu 10 para o jogo, né? Sim, então, assim, era um jogo que realmente fez muito sucesso, né? Tanto de crítica quanto de público. É, ele é provavelmente o jogo que eu mais joguei do, do Mega Man. Bom,
3: acho que o meu também,
1: né? É, principalmente comparando com a série original. Eu acho que eu joguei mais esse. Mesmo ele sendo alugado, eu nunca tive um cartucho do Mega Man na minha vida. E esse aqui é provavelmente o que eu mais aluguei na minha vida, do, do Mega Man, né? Eu
3: ia jogar mais
1: de locadora. Você ia na, na locadora.
3: Eu ia lá na locadora jogar. o quanto eu gastei já. Mas... <risos> eu tô me sentindo o Playboy
2: do grupo, né? Porque eu fui o único que tive o Mega Man X. Foi o primeiro. Como?
1: Opa. Eu não comprava muito jogo Porque a locadora era muito perto da minha casa assim. Então eu tinha, sei lá, Super Mario World Super Mario Kart Sei lá, mais dois, três cartuchos Tipo Mortal Kombat 2 Coisas, coisas do tipo, eu não tinha muito cartucho não eu Alugava tudo, cara
2: Eu não cheguei a ter nem dez cartuchos Super Nintendo Mas Mega Man era uma coisa assim Que na... principalmente na época Era tão impactante pra mim Porque eu vim do Nintendinho, né uhum. Então daí eu tive que ter o primeiro Mas também tive
1: só o primeiro, mas nenhum
3: Eu era é. mesmo Joa, né, cara cara também. Você pode jogar isso aí à vontade, que vai continuar divertido, sabe? Sim. Até hoje, né,
1: Tanto é que tem relançamentos milhões, né? Sim, sim. exato. Bom, a história desse jogo, né, conta seis meses depois que o Sigma tinha sido derrotado, né, os outros Mavericks também, e que o Zero se sacrificou pra conseguir essa vitória. E, obviamente, um novo grupo de Mavericks é, localizado, né, numa fábrica que tava lá em produção e tal. O X novamente vai lá pra destruir a fábrica e matar o Sigma e é aquela coisa tudo, né? A gente gosta de Mega Man, ele até tem uma história complexa, se você for considerar assim, mas em questão de como ele te explica isso no gameplay, é bem direto, né? É. Você tem robôs, mate os robôs, salve o mundo.
3: Ah, e sinceramente, cara, só precisa disso, sabe? É... Jogos desse é. tipo de plataforma, é, assim, é Metal Jones, inclusive, eles valem só pelo gameplay, né? A história acaba ficando um pouco de lado nesse caso, porque a diversão supera. Sim, sim.
2: Nem poderia, né, cara? Eles tiveram. Eles fizeram quase desenvolvimento em paralelo. E não, da, não dava muito pra eles pegarem se focarem na história. Tinha que se focar mesmo no gameplay. E dá. E já que foi um jogo lançado um ano depois, dá uma
1: aperfeiçoadinha, né? Sim, sim. Bom, a gente tem aí, então, três principais, né? Maverick, Sergis, Agile e Violin, né, que são os X-Hunters. Uh -huh. E eles tomam controle do Polo Norte, olha só que bonito. Coitado do Papai Noel. <risos> e aí eles meio que tomam o papel do Sigma, né, eles são os, os líderes. E o Sergis tinha recolhido os pedaços do corpo do, do Zero, e aí você tem que ir lá para poder é, reavê-los, certo? Esse aqui acho que é o primeiro Mega Man que tem uma divisão é, na história, né, porque ele vai depender se você coletou todas as partes do Zero ou não, para você ter um final específico, né? Isso. Se não me engano, as partes do Zero elas tiravam poderes diferentes, não é isso?
3: Hum, não necessariamente. As, é porque as partes do Zero, cada uma delas tá, delas tá com um desses X-Hunter, né? Tem uma com Violent, tem uma com Surge e tem uma com Agile. E eles ficam perseguindo o X em todas as, as fases que ele vai, só que eles estão geralmente em partes escondidas da fase. E você pode muito bem passar pela fase sem enfrentar eles. Entendi. E e você não pega a parte do zero uhum. E tem um efeito no final do jogo
1: E aí se você consegue todas as partes né, do zero Você leva lá pro doutor E o doutor tenta remontar O corpo do zero Se você não consegue, então Basicamente os Mavericks ganham, né?
3: É, se você não consegue as partes do zero Quem na verdade aparece aí por trás de tudo É o Sigma, né? Olha só Que, que novidade, né? Sim. Aí o Sigma aparece e ele aparece com um zero negro né? E ele reconstruiu E você tem que lutar contra ele É uma luta bem difícil Sim, verdade se você recuperou as partes do Zero o Sigma ainda aparece com esse Zero Negro, mas o Zero é verdadeiro destrói ele. E você não precisa ter essa luta.
1: Então, mas aí é porque quando você junta todas as partes, você tem o chip né, original de controle do Zero. Isso. E se você não consegue aí o chip vai parar na mão do Sigma. Exatamente. E aí ele fica com o poder do Zero de verdade.
3: Né? Sim, sim. sim. Então,
2: inclusive esse Zero Negro vai aparecer posteriormente como um cheat que você coloca no Mega Man X4.
3: Sim, é um detalhezinho. Aí, né? Eles pegaram né, essa skin né, dos Zero e se formaram num, numa armadura extra pra ele. A
1: história do Mega Man X2 é, é essa, né? bem simples e direta. Uhum. Tem ali a primeira vez que o Sigma vai ficar por trás de um plano, a gente ach jogando, achando que ele não tá. E aí, a partir dos, da próxima vez que isso acontecesse você já sabe o que acontece todas as vezes, né?
3: É, nem surpreende mais, né?
1: Não, não tem como, né, cara? Nem, nem tenta surpreender.
3: Ah, tá, é. Eu sei, eu é Sigma, ok, né?
1: Isso. Tem alguma coisa de gameplay que esse jogo é, estabeleceu,
3: nova? Então, mantém as mecânicas do Mega Man X, né, de pegar armadura, pegar melhorias, né, tal. Aqui a armadura é diferente, né, já é uma outra armadura. E só que aqui, diferente do X, você já começa com o dash, né. O X tem que pegar as botas pra poder usar o dash. Aqui você já, já começa com o dash. E as botas, no caso, só vão aprimorar o dash, que aí você pode dar um dash aéreo e tal. Na fase do, sei lá, do Overdrive Ostrich, por exemplo, que é um dos do chefes, dos oito chefes que você enfrenta, tem um segmento inteiro que você pode percorrer de Moto né? é uma coisa novidade aí na série que nunca tinha acontecido antes e, ah, é a gente vai voltar a ter esse elemento aí de, de gameplay e né, se, se no, no Mega Man X a gente tinha o Hadouken como easter egg aqui a gente tem o Shoryuken olha só Quer falar mais sobre o valeu, Manuel?
2: Cara, eu, que eu me lembre, né? Você até me corrige, por favor. O Shoryuken ele pega, ele faz a posição igualzinho no Street Fighter, só que na mão dele começa a sair um foguinho, né? No lugar onde sairia o tiro. E é, e é o mesmo processo. Você dá um Shoryuken, você só pode dar quando sua vida estiver completa. E se você acertar o inimigo, ele morre instantaneamente.
3: Isso tá legal. E ele realmente é, é a posição mesmo. Ele, ele se projeta para cima, assim, bem é, na de em alta. E se pegar em alguém, meu amigo? <risos> Já é.
2: é. Eu acho que ele só não fala mesmo o porque nessa época os personagens não falavam praticamente nada. Você só, na hora dos diálogos, só ouvia a legenda e o. Eu... É,
3: mas ele fala, Rabirin.
2: Mas podia, né, cara? Nossa, imagina que charme o Mega Man falando no Hadouken
3: Mas ele fala, no x ele fala Ele fala? Ele fala Nossa, cara <risos> Ele fala com a vozinha bem fininha assim, né? Ah, não, podia. E no X2 ele fala Charuken também? Não, no X2 ele não fala nada <risos>
1: Essas coisas aí, eu não tinha a menor noção, cara. Quando eu era criança, eu passava batida, passava batida. Eu já ficava feliz em acabar o jogo. Eu já tava muito feliz em acabar o jogo. Era sempre final ruim, mas eu só ficava feliz. Aí, a gente tem o X3, que é o último que foi lançado pro Super Nintendo, lançado aí um ano depois do X2, né? Ele é o último lançamento, né, que teve pro Super NES, depois a gente vai entrar na fase dos 32-bit. Ele mantém a mesma estrutura da série, né? É o primeiro jogo que permite... Que permite você controlar o Zero, apesar do Zero estar capado esse jogo, né? Ele utiliza o chip CX4, que a gente mencionou ali no, no X2, né? Que melhora os gráficos tridimensionais, as transparências, etc. Ele recebeu diversos relançamentos depois, né? para Playstation, Saturno, Wii U, PC, um monte de coisas do tipo. Aí a gente falou, né, que o Inafune se tornou diretor do jogo... No, no X2, aqui ele continua nessa mesma linha, e a única, os únicos personagens que ele é responsável pelo design é, são os três que ele já tinha criado lá no X, né? Que é o X, o Zero e o Vile. O resto é tudo pelo time de desenvolvimento ali, né? O que eu acho interessante nesse jogo, a questão de desenvolvimento, é que ele foi feito por, um, por uma empresa terceira, não foi feito pela Capcom, né? Ele foi feito pela Minakut, que era a mesma responsável dos jogos do Game Boy e daquele Willy Wars que era pra Mega Drive.
3: Esse. Dessa época, a Capcom já terceirizava, né? Sim. Desenvolvimento.
2: Pior que não era nem remasterização, é desenvolvimento do jogo original, hein? Exato. Sim, sim.
1: É, interessante que eles pegaram no estúdio que eles já confiavam, né? Que desenvolveu acho que quatro jogos pra Game Boy, né?
3: E os jogos Game Boy são bons, é.
1: Né? São. Eu gostava, pelo menos. O
3: Willy Wars também é legal. Tá?
1: o de Mega eu não joguei. O Wars eu não joguei.
3: É, o Willy Wars, ele é um. Ele é quase um remake do, do Mega Man 2. Ah
1: sim, verdade.
3: É um remaster, só tem alguma diferença.
1: O Mega Man X3 já começou a sofrer um pouquinho nas avaliações lá da, da crítica e do público também, né? Porque ele já era igual ao X, já era igual ao X2, né? E as versões dele pra Playstation e Saturno eram, digamos assim, deixavam a desejar, né? Elas não eram tão decentes assim.
2: Ah, mas é, é isso que as pessoas têm que aprender, ó. Desde essa época, a Ubisoft ainda não aprendeu. Não dá pra lançar jogo da mesma série todo ano, porque você, as inovações são mínimas e são quase imperceptíveis e isso acaba dando uma má avaliação e o jogo acaba acaba vendendo menos e, enfim, tudo começa a, a ladeira. Enfim, esse ano a Ubisoft vai, vai, vai ver muito bem isso. o que eu tô
3: falando. Depende também, cara. Tratando-se tratando de negamento, cara, Porra, me dá mais do mesmo todo ano que eu tô feliz da vida.
1: É, o problema é do Sonic, né? A Sega não quer fazer mais do mesmo e aí erra, né? Sonic Forces.
3: É, se é. você quer mudar demais, é, aí você acaba, né, perdendo um pouco a mão ali. É. Faz o que você faz bem, né? Cara.
1: Muito bem. O plot, né, desse, desse jogo é, sequencial ao x2 Agora a gente encontra o Dr. Doppler, que ele é um cara bonzinho também, que tá lá para tentar achar uma solução para evitar que os Reploids se tornem Mavericks, né? E aí ele consegue fazer isso, aparentemente, e consegue colocar com que todos os Reploids se reúnam e eles passam a viver num lugar chamado Doppeltown, né? Então você tem ali uma cidade utópica na, no qual não havia robôs se tornando Mavericks, né? O que era o objetivo, no final das contas. O problema é que a gente está falando de jogo de Mega Man, isso tem que dar errado, né? Claro. Então essa paz aí não dura muito. Os Reploids que estão lá naquela ilha se tornam uma v dominam a ilha, né? A cidade, no caso, não é a ilha, é a cidade. Começa a causar tal, e o X e o Zero tem que ir lá e resolver a parada toda, né? O pessoal acusa o Doppler lá de ter sido responsável, de não ter corrigido direito, pá, pá, pá. E aí a gente acaba descobrindo que o Sigma tava vivo e que ele tava manipulando o Doppler, né? Pra variar um pouquinho... O Sigma tava
2: vivo? Ah, que plot
3: twist, hein? <risos> Como
1: assim, cara? <risos> e aí a gente vai lá, derrota os robôs todos, derrota o, o Sigma, né? E aí, a, assim como no X2, que tinha finais diferentes, o X3 tem dois finais diferentes, né? Você vai lá, derrota o Sigma, né? Primeira vez, aí o vírus Sigma continua existindo e ele tenta possuir o corpo do X. Aí os dois finais são, se você tiver deixado o Zero te, se ferir, né? Numa parte anterior ao jogo lá, ele vai acabar... É, não conseguindo salvar o X e quem acaba salvando o X é o próprio Dr. Doppler, né? Que se sacrifica e coloca o antivírus, né? Pra derrotar o vírus Sigma. E se você tiver conseguindo manter o Zero em estado decente, né? O próprio Zero é, coloca o antivírus na espada e derrota o vírus Sigma. Tem essas duas, duas opções aí. Como todas as outras situações, eu nunca fiz o final bom. Sempre fiz o final ruim. Na parte de gameplay, eu acho que ele era muito igual aos outros. Eu não lembro de nenhuma coisa muito diferente dele, vocês lembram de alguma coisa? Também não. Além de jogar com zero, né, óbvio.
3: Não, só o que muda mesmo é, é, são as mecânicas de gameplay que a, a própria armadura é, proporciona, né? Ah, sim. É, como é uma armadura diferente, é outro gameplay, né, outra mecânica. Tá?
1: Sim, sim É sim. isso mesmo, basicamente. É, mas continua sendo pular pulada, dash, da tiro, carregar tiro e acabou. Né?
3: É, a diferença é que agora você pode dar um dash pra cima, né? Aham, uh
1: -huh, um dash na parede
3: ali. É, <risos> e também tem o easter aí. Agora.
1: Manda
2: aí corujas, hein? Tô apostando no ataque das corujas.
3: <risos> não, não. Na verdade, tem dois. Além da, das fases da armadura, existia pelas fases é, chips, né? Que você poderia instalar em algumas partes da armadura. Sendo que você podia instalar só um chip por, por parte, ela aprimorava ainda mais a armadura. Mas se você não pegasse nenhum é, desses chips, na fase do Dr. Dota, eu acho, você pode pegar uma armadura dourada. Não é a cavaleiro de Ouro, né? Uhum. <risos> tem todos os chips é, aprimorar E outra é que, se você você fizer uma série de, de coisas aí Derrotar o Vale na fase secreta Usando a arma correta E tal Enfim, você chegar lá pro final do jogo O Zero morre mais uma vez
1: Sim, sempre morre
3: E ele te dá o Sabre dele né? ah, E aí sim. você pode carregar O seu Buster mais uma vez Até o nível do Sabre Que tira bastante dano de qualquer inimigo
1: logo em seguida, ali, dois anos de intervalo, em vez de um ano só, a gente tem o Mega Man X4, que é seu preferido, Manuel.
2: Cara, eu acho, inclusive, que ele tem uma grande distinção com relação aos jogos anteriores, porque ele teve esses dois anos pra respirar. E ele foi lançado assim, originalmente, pro Playstation 1 e a última versão que ele teve foi pro mobile, certo? Ou seja, meu Deus, se você tem um... um tinha um celular, tinha um tablet aí, você vai poder jogar.
1: É, eu não recomendo, mas você pode. E,
2: cara, esse pode não ser o primeiro jogo que permite você jogar com o Zero, né? Porque você já podia jogar em algumas partes com ele no Mega Man X3. Mas é o primeiro que você pode jogar com o personagem do começo ao fim. E não é só isso. Se você escolher o Zero, você ganha gratuitamente habilidades e poderes próprios. Diferente do X. É lindo. E quase tudo, não tem tirinho. Não tem essa de pim, 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 pum. Você usa o sabre do Zero.
3: O Lagerhawk tem que fazer os comandos, né? Tipo, se você não escolhe a arma e é a você tem que botar para cima e sabre. Você
2: aperta o outro botão, né? Que geralmente, sei lá, pode ser o X que ele dá aquele ataque de sabre frontal. Ele demora um pouco pra atacar, mas o ataque é muito mais forte.
3: Você aperta pra cima e triângulo. Ele dá aquele, aquela espada de fogo pra cima. Você tem que pular e apertar pra baixo e triângulo. Né? Tem todo um sistema de comandos envolvido, sabe? Pra você dar os ataques.
2: Não é que nem o X. Basta você apertar Start aí, trocar de arma e tá tudo certo. Não, não, não. Você tem que saber o comando. E, e esse é o segundo jogo que usa cenas de intervalos em estilo anime, né? Você tem cinematics.
1: Sim, a gente não comentou, né? Mas o X3 na versão da Playstation e Sega Saturn, né? Tinha essas, essas mesmas cenas aí, né?
2: É interessante lembrar ou lamentar que no Mega Man X Collection muito dos opens né, do jogo, que eram em japonês, tinha umas músicas muito fodas não estão presentes, por causa dos direitos hum, autorais.
3: Deve ter a licença, né?
2: Porra,
1: não vou poder escutar a música do Macaco no X5? Que absurdo isso. <risos>
3: pois
2: é, não vai poder macaquear no X5. Mas apesar disso, cara, você pode Esperar que provavelmente, já que o jogo não tem DRM uhum. no PC, né, não tem o De novo, provavelmente alguém vai fazer Um molde que vai inserir de volta Os cinemáticos originais, japoneses.
1: Mas não tem nenhum nos trechinhos de anime, não tem?
2: Não, o trecho de anime tem, só que A música que dá aquele feeling Pra você, aquele J-Rock, assim Exorbitante na guitarra, não aparece
3: Soube que na versão japonesa Eles não tiveram, né, por verdade Aí pode ser uma vontade Da capa, tem que trazer
2: não, mas eu acho que não é uma vontade, cara. É uma vontade dos direitos autorais. Porque o que vale pro Japão não necessariamente vale pro Ocidente. Não tinha contrato com o Ocidente, acho.
3: Né? Então, é claro, é claro. E a licença pra cá, eu acho que A gente inspirou, né?
2: Não, mas de qualquer maneira, a... quem tem a versão de PC, aguarde. Os múltiplos estão trabalhando arduamente
3: nisso. <risos> Pô, Manuel, me disse que no Legacy Collection X eles consertaram com Nossa. a dublagem. Horrível.
2: Olha, cara, desculpe, mas eu, pelo que eu sei, a dublagem continua a mesma mesma do original. Inclusive, digo mais, você não pode escolher colocar legendas no jogo e ter a voz original japonês. Ou você coloca o jogo todo em japonês e legenda, ou você coloca em inglês. Não tem legendinho.
3: Ai, cacete. É, eu japonês, então eu que... Mas
2: o bom é que o Mega Man X4 é o primeiro jogo no qual a voz dizendo o nome do Maverick na abertura. Né? Você escolhe seu inimigo e ele vai dizer lá o nome dele antes de você entrar na fase. Ah, legal. E, além disso, disso, os personagens dialogam com os chefes antes de iniciar a batalha.
1: Isso eu já não acho tão legal, mas bem.
2: Eu acho, né, principalmente pra pegar e pra fazer aquela coisa, não ser gratuito, entendeu? Não ser só, ah, não, você é o um Maverick, então não tem que te matar. Ter realmente um motivo, sabe? Ter exatamente assim, é uma, uma conversa pra dizer, não, fodeu, cara, ele tá dominado pelo vírus do Sigma e não tem jeito de tentar dialogar, né? A diplomacia caiu por terra.
3: Eu até acho legal isso, principalmente na, na luta contra o Magma Dragon, né, que ele tem toda uma história, tá ligado? Ele era o Marvelic Hunter, que é o X. Ele tem um tem parado toda é, Goku e Vegeta, assim, sabe? E ele meio que se deixou ser infectado pelo Sigma virus só pra poder lutar contra X e ver quem era mais forte, sabe? É que nem o Vegeta lá, com a imagem do...
2: Dragon né? Ball Z Feelings total, né? E ele usa Hadouken. e <risos> Nossa, cara, que, que que é isso? É, assim, é um banho de fanservice.
1: Uma coisa que eu acho curiosa é que esse jogo tem anime, né, e é uma coisa que apareceu bastante no Playstation 1 e no Saturno, de colocar cenas de anime. Tinha vários jogos nesse estilo. Colocaram no Chrono Trigger, colocaram no King of Fighters, colocaram no um, um monte de jogo, né? Eles é,
3: né, tinham que, que justificar o um espaço a mais no CD do Playstation,
2: né? E era de bom, né? Sim, sim, ó Tanto era tudo de bom que, tanto a versão do Playstation quanto a de Saturno tiveram assim, críticas muito positivas, sabe? No geral, assim, ninguém falou mal do game. Só que é lógico que, assim, é eles, além de ter o um Zero, não havia grandes diferenças, né? Principalmente com relação ao level design. Mas eu acho que só o presença do Zero e de ele pegar e ter mecânicas totalmente diferentes do X, já valeu muito a
1: pena. Sim. E tinha que considerar que o Zero tinha que passar pela mesma fase que o X, né? Então você tinha que fazer funcionar para os dois, né?
2: Sim, eu acho que inclusive isso é justo, né? Porque daí fazia a tua escolha ser válida. Porque senão você poderia falar que são dois jogos diferentes. O que também Seria legal porque acrescentaria muito mais horas de gameplay.
3: É justo e é injusto também, né? Porque, assim, se você. É, hoje, os caras que jogam bem, aí, eles acham que jogar com zero é, é o melhor, tal, é foda. Mas, se assim, você está jogando o jogo pela primeira vez, o zero, ele era o, era o hard mode do jogo, né? Enquanto o X podia ativar longe, o zero estava limitado ao corpo a corpo e tal. Tem isso aí também que tornava o gameplay com zero um pouquinho mais difícil, pra né? quem não tá acostumado. E
2: pra quem tava achando que a história era sempre a mesma coisa, você vê a. Agora que o X4 tem uma história um pouco mais elaborada, que ele fala é, no ano de 2100 XX, século 91, dois grandes replóides existem então para combater os Mavericks. Então você tem aquela luta dos Maverick Hunters contra a Happy Force mais uma vez. As duas organizações colaboram em várias ocasiões. Então você pode pegar o Zero, que fez amizade com o Coronel, né? Ou Colonel, é que tá aí, que japonês não consegue falar o R. E a Iris, que é a irmã mais nova dele. E você também tem o X. Porque não pode faltar o X O X, infelizmente, o Zero não virou personagem principal ainda Só mais pra frente, em uma outra série Que a gente vai falar em um outro podcast, talvez
1: é, O Inafune não conseguiu né?
2: não, não conseguiu, ele tentou, não foi dessa vez E agora eles estão em uma cidade flutuante Mais aí uma, um utopismo da vida Chamado Sky Lagoon Só que esse lugar é atacado Por quem, vocês acham? Quem será que atacou? Dr. Willy. Dr. Willy, claro, claro
1: Dr. Eggman
2: Podia ser, né, diretamente de Sonic ou Crossover Mas não mais uma vez, eles foram atacados pelos Mavericks, que sabotaram aí o gerador de energia, fazendo a cidade cair abaixo. Porque, claro, né, uma cidade futurista sem energia não é nada. Pior do que isso, muitas pessoas acabaram morrendo nesse processo. E, como a Rapply Force estava aí presente na área, os Mavericks Hunters acabaram desconfiando de uma possível aliança da Rapply Force com os inimigos, algo que no começo do jogo é uma coisa incerta, tanto que, acho que no começo do jogo, se você joga com zero, você tem um diálogo com o colonel, e ele fala que ele não tá aliado aí com os Mavericks. Mas depois você vê que não é bem assim, né?
4: É, né?
3: <risos> não tá, né? Só que, sei lá, ele quer lutar contra o Zero.
2: E o pior, né? O Zero tá junto com a irmã dele e a irmã dele fica falando, não, cara, não luta contra o meu irmão, muda de ideia, não é bem assim. Só que a, o confronto acaba sendo inevitável. E apesar do General tentar fazer o um pronunciamento falando que eles estão pregando a paz, que tá tudo certo eles acabam lutando um contra os outros, acabam descobrindo aí essa mentira e no meio disso acaba acontecendo um monte de revoltas entre os Maverick Hunters e os Mavericks unidos com a Happy Force, e cara é, é um fuzuê assim do começo ao fim do jogo, é um monte de plot tweet na cara, tá? você não sabe quem confiar
3: e vocês têm uma chance pra adivinhar quem está que por trás disso? Não sei de que
2: Sigma é, que Sigma é. <risos> não sei
1: que Sigma foi, que fez isso? Ah cara sempre Sigma, sempre Sigma, só tem mas uma pergunta a ser feita sobre o plot desse jogo é, o Zero morre?
2: Claro que o Zero tem que morrer, cara. Se o Zero não morre, não é um jogo do Mega Man X.
1: Depois que eles resolvem essa treta toda aí, a gente tem que falar sobre gameplay. Além do Zero ser um personagem jogável, tem alguma diferença pro, pro X, não?
2: Cara, não. É, como a gente falou, o Zero é bem diferente do X, porque além de ele não pegar, e cada vez que ele mata um chefe, ele não ganhar uma arma nova, mas sim novas habilidades, ele também sofre mais dano do que o X. Então é exatamente como o Thiago falou. Para quem não é experiente, jogar com o zero é jogar no hard mode. Mas além disso, no jogo apenas dois itens. Para quem não conhece, os itens são aqueles tanques que recuperam a tua energia. Que geralmente que você usa quando você está no chefões, está acabando a tua energia, você aperta start, vai no e tank e ele recupera a tua energia toda. Mas apesar de ter apenas dois itens, dois novos tanques foram adicionados. Que é o W tank, que ao invés de encher a tua energia, enche a energia da tua arma e o X-Tank, que enche a sua vida duas vezes mais que o e-Tank.
1: Então, tem, no final das contas, você acaba tendo quatro tanques de energia, né? Dois normais e um e que é o dobro do normal.
2: Exatamente. No final das contas, a coisa fica mais ou menos na mesma. A diferença é que você tem menos um e-Tank e esse e que a menos é um e para recuperar a tua arma. Mas, ao mesmo tempo, tem um item que recupera o dobro. Então, no final das contas, se você fizer uma matemática aí, você acaba ganhando e de armas.
3: Na verdade, eu não sei se é esse ex-tempo, se existe um outro tempo. E basicamente quando você morre, você começa. Quando dá é game over, você recomeça com quatro vidas ao invés de duas É,
1: assim, então né? ele te dá dois tanques de energia a mais, mas é numa situação extrema, né? Você já morreu, né? Eu acho que é isso. Não, acho que é isso aí mesmo. Bom, beleza. O X4 é o, é o preferido do Manuel. O é, que você que acha desse aí? Cara, é
3: só lembranças boas do, do X4, assim.
1: Né? É porque se eu não joguei, então eu não consigo opinar. O
3: X4 foi. Era 32 bits, assim, eu que o Playstation em casa, ou na casa do amigo, né? O Playstation dele. Só lembranças boas, assim, desde aquela abertura da capa já da 32 bits, né, várias partículas se juntando e abertura, e eu descendo, descendo as escadas para ir na banquinha do outro lado da rua para olhar a revista <risos> e ver como é que mata o cinema, é um dos meus favoritos, cara, se não for o favorito da era é 32 bits. Da
1: hora, da hora. Eu só fui jogar o X5, que era a época que os emuladores de Playstation já funcionavam decentemente, na época do X4 não funcionava direito.
3: Claro, é, é, é 32 bits também, né, a, a a diferença ali de gráficos é gritante, né? Quando começa quando você vê aquele gráfico belíssimo, com 2D, né? Olha com 3D ali, de fundo.
2: É, né? Cinematic e música, cara. Tem cinematics e você tem música de verdade. Tem música cantada. Queria mais o quê, né? Não tem mais o que querer.
1: É, quando eu joguei, eu gostei muito do X5. Eu já não tava mais acostumado a ficar jogando Mega Man, então eu achei ele um pouco difícil. Eu não sei se ele é realmente difícil, mas o, o fato dele misturar com 3D em em alguns momentos eu achava esquisito, porque a diferença entre o sprite e o gráfico meio 3D que eles faziam era estranha pra mim, a textura e tal, ainda era aquele pixelado low poly, né, aquele negócio meio esquisito, mas faz parte, né, da evolução do jogo aí.
2: É o começo do fim.
1: É, é o começo do fim. Bom, o X5 ele, ele foi pensado inicialmente pra ser o último, né, da série X, o Inafune falou, ó, oh, esse aqui é o último, falou pro time inteiro, ó, oh, programa tudo aí como se fosse o último, né, faz o melhor que vocês puderem aí, e aí depois acaba Falou, é, então, né? Veja bem, vamos fazer o X6. É, dá pra tirar mais leite dessa vaca aí, vamos, vamos resolver, né? <risos> e aí, então, o, nesse caso aqui, né o Inafuri também não desenha ninguém, né? O designer, o designer principal é o Haruki Suetsuko, que desenhou tudo, arte de capa, CG e o escambal. Ele desenhou todas essas porras todas aí como lead designer, né? Não fez tudo sozinho. O X5 já começou com o pessoal reclamando da fórmula, né? De novo, mas dessa vez de uma forma um pouquinho mais acentuada, assim, falando ó, oh, esse jogo só serve pra quem é fã da série pra quem não é, não vale a pena não. É, como o Manuel falou aí, né, o começo do fim, a interpretação da galera na época fica meio essa mesmo, né, mas considerando o X7 depois, esse aqui é excelente né, É maravilhoso. Bom, a história dele né, considera o retorno do Sigma, aquela coisa toda de novo, e a ideia do Sigma é desestabilizar o Zero, porque ele vê que o Zero tem um limite de poder muito alto, e que ele poderia colocar o zero para destruir o X. E aí a gente tem aí né, esse plano retardado do Sigma de tentar dominar o zero para poder bater no X, porque o X é a grande pedra no sapato do Sigma. Na verdade, o Sigma não tem que entender que ele tinha que ter morrido. Bom, o Sigma faz um plano meio suicida, ele ataca a base dos hunters para perder de propósito, porque quando ele perde, ele espalha o vírus que se dissemina rapidinho e gera o caos. E aí entra um pedaço de mecânica né, do X5, que é esse vírus. Ele pode te contaminar. Durante o jogo, né? o que é uma mecânica nova e interessante para você dar uma acelerada, digamos assim, no seu gameplay. Bom, no meio desse caos todo aí, o Sigma contrata um, um reploid chamado Dynamo e fala para ele sabotar uma base espacial chamada Eurásia e fazer com que ela caia na Terra, basicamente é a mesma coisa que aconteceu no X4, né? Da ilha cair na Terra, agora é uma base espacial que cai na Terra. E aí, a partir desse momento que a base espacial está se direcionando para a Terra para colidir, o X e o Zero vão ter 16 horas para evitar a colisão. Então, basicamente, duas horas pra cada um dos oito chefes ali, né? Pra você conseguir parar a queda da base espacial, você tem duas chances. A primeira é o plano A, que você tem que coletar partes e ligar um canhão chamado Enigma e fazer com que ele atire na Eurásia para de destruir ela antes dela chegar perto da Terra. E o plano B é se, se essa parte do canhão falhasse, você tinha que embarcar numa nave espacial e ir em direção numa missão de suicídio, basicamente. Aí o X e o Zero, eles têm ajuda de três robôs, Alia, Douglas e Signas e tanto faz, essa é Cygnus.
3: Cygnus. Não, não, sim, mas... Sim. Eu acho
2: assim que Douglas é o nome mais original que você pode dar pro robô na face da Terra.
1: Tinha uma zoeirinha por causa desse nome, não tinha? É. Olha,
2: se não tinha uma zoeirinha normal, eu devia ter com o seu colega, né? Se o seu colega chamasse Douglas, você ia zoar muito ele depois disso.
1: Se eu não me engano, a gente mencionou isso no cast de Mega Man da série original, essa parte do nome do Douglas. Bom, depois voltem lá e dão uma olhada, mas eu não, eu não me lembro agora. Vocês ouvintem e ouçam lá o Mega Man. Bom, a, o grande Q desse jogo, que eu acho mais ou menos sacanagem, é que a probabilidade dos planos A e B funcionarem é completamente aleatória então, o plano A você tem, sei lá, uns 15% de chance do treco dar certo, então muito dificilmente você vai acertar o tiro independentemente se você coletou as oito partes que é uma coisa curiosa, né, você não precisa coletar as oito partes para conseguir dar o tiro e aí, o plano B, né, de você direcionar a nave tem um pouquinho mais de chance mas também, normalmente, você não vai conseguir né? a ideia é que o vírus é, continue se espalhando e você vá até a base subterrânea para descobrir aonde esse vírus foi feito e de onde ele tá se espalhando pra você poder barrar, né, a distribuição do vírus. E aí quando você chegar lá, você não sabe se o outro tá infectado, né, você encontra... Então, se você estiver jogando com o X, você encontra o zero, se você estiver jogando com o zero, você encontra o X, e aí fica um olhando pra cara do outro na dúvida, e aí sai na porrada, né. E é um jeito interessante você colocar você pra lutar contra o seu amigo, né. Bom, aí esse jogo, ele tem três possíveis finais. A primeira situação tem o trigger principal, né, se o zero foi ou não foi infectado pelo vírus Sigma. Se o zero foi infectado, o X que derrota o Sigma, mas ele tá gravemente ferido, e aí ele é salvo por um desconhecido, eu não sei se depois eles explicam quem que é, mas eu não me lembro, e ele perde a memória do Zero, esse é o final completamente triste os outros dois finais são baseados no Zero não ter sido infectado, então os dois estão lutando contra o Sigma e acabam os três ali se lascando enquanto o Sigma é destruído você pode ter duas situações o X tenta salvar o Zero, e se você estiver jogando com o Zero, você derrota o Sigma e o Zero morre, se você estiver jogando com o X, o Zero morre e você fica com a espada dele. Então assim, o Zero morre de qualquer jeito. Pra variar um pouquinho, é mais um jogo que o Zero morre.
2: Como eu disse, né, o Zero é a figura religiosa do Mega Man. Sempre. E eu divido mais, cara. Eu acho que esse jogo é... Desculpa a besteira que eu vou falar, depois você pode digitar qualquer coisa, mas esse Mega Man X é muito espírito do Rock 3, cara.
1: Porque é sempre o Rock contra o Apollo, sabe, no final das contas. Sim, sim. Esse jogo é curioso, né, porque ele tem um gameplay legal, tem uma história que é um pouco diferente do que é o padrão, só que ele ferra você com esse esse negócio da aleatoriedade, né, cara?
2: Sim, cara. Né? E, e traz novamente sempre o X tem que ser o rival do Zero. Não adianta. Não importa se eles estão do mesmo lado.
1: Sim, sim. É meio zoado, né? O Mas... Zero, como a gente
3: falou, né? foi sim, construído sim. pelo doutor. Para né? transmitir exatamente o vírus. E o não sabia disso. Ele, ele usou o Zero com esse intuito, né? De, de espalhar o vírus e... e Enfim, né? Foi o objetivo dele, que sabe sei lá, com até um pé no saco. E,
1: bom, na parte de gameplay, ele é bem parecido, né? Tem a vantagem de você poder jogar com o Zero o tempo inteiro, né? Aí, no começo, se você escolhe jogar com o X, o Zero acaba sofrendo um downgrade ali, perde o Buster dele. E se você começa jogando com o Zero, o X perde o, a armadura do X4, né? Que ele tinha conquistado, ele perde pra ele ficar mais fraco, né? Essa é a ideia.
3: Eu acho que você tem como escolher ao longo do jogo. Você pode alternar. Ah, sim, sim. Com, com X e com
2: Não, o que é uma grande diferença, né? Porque no X4, ou você joga do começo do começo ao fim com o X ou do começo ao fim com zero.
1: Sim, você tem quatro upgrades de armadura, né, e aí você só que aqui, em vez de você poder fazer o um upgrade só da bota, depois só da do tiro, depois só da defesa do capacete, sei lá, você tem que vestir a armadura inteira, então você precisa coletar todas as peças daquela armadura para você poder vestir o upgrade. Na
3: verdade são duas armaduras, tem a Falcon Armor e tem a...
2: Black Zero Armor? Eu, não,
3: eu... eu tinha visto que eram quatro. São duas armaduras tem a Falcon lá e tem a Gaia Armor, que é aquela que você pode andar nos espinhos e tal.
2: Tá praticamente um Sante Seiya version.
3: <risos> Curiosidadezinha aí. Eu não sei se eles mantiveram isso na versão do Legacy Collection. Eu acho que não. Mas seis dos oito chefes é, iniciais, eles são uma referência ao Guns
1: Mas isso é só na tradução americana, né?
3: Isso, na versão americana. É, tem... é,
1: é, pelo que eu li no Legacy Collection, não tem isso. Eles vão ser traduções do nome japonês. É
3: uma pena, né, cara? Eu, eu gostei, eu gostei da brincadeira que eles fizeram, né? eles não machuca ninguém, Ele né? Gira fome, é.
2: Por isso que eu boto fé nos Molders. Quero ver também os nomes originais de volta. Tô aguardando.
1: Umas outras características é né, como você pode jogar com os dois personagens. O, se você estiver jogando com o zero e você estiver coletando as partes das armaduras, você entrega essas armaduras pro X. Você não ganha uma armadura pro zero. Exceto se você estiver coletando a Ultimate Armor lá com o professor Light. E aí você, com o Zero, você ganha a armadura preta, né? De volta. O que é interessante aí também. E naquele negócio de você correr Pra não ser infectado pelo vírus Como o Zero é feito pra receber Esse vírus e espalhar ele Ele acaba se tornando meio que invencível né E fica fodelão o vírus Enquanto o X fica perdendo vida Como se ele tivesse estivesse, sei lá, tomando veneno Curioso. É, ah, acho que é isso do, do gameplay do jogo. Bom, esse aqui foi o último que eu joguei
2: é, Antes de completar Eu tenho uma, uma pergunta pro Thiago pra me rememorar aí Thiago, nesse jogo Quando o Zero acaba com algum dos inimigos Ele recebe um upgrade é uma habilidade nova, né, baseada na espada, como no X4 ou não. Porque eu acho que, o que eu me lembro o eu, eu achei ele começo do fim exatamente por causa disso. Porque ele muda essa mecânica que tinha no X4 e não é
1: passada pro X5.
3: Não, é exatamente igual ele ganha habilidade também.
1: Então tudo bem. Então é o X6 mesmo que pode com tudo. Mais alguma coisa sobre o X5 ou não, né? Acho
3: que não, acho que é isso.
1: Bom, depois do X5 a gente teria o X6, o X7 e o X8. É, o X7 a gente já definiu lá no começo do programa que é o Pior de todos, a história do Mega Man. É, fazer o um jogo de 2D virar totalmente em 3D não dá. E assim, no geral, fora particularidades, ninguém se importa muito com o que acontece do X6, 7 e 8. Uh, o Thiago, acho que do, dos três aqui é o único que ainda acha o X6 legal. Uh,
2: uh, uh, manda o estagiário
3: embora! <risos>
1: Tem alguma particularidade do, do X6 aí que você quer deixar listado?
3: Não, não, ele só é legal mesmo. É... Mas é, é mais do
1: mesmo, mas é divertido, é isso? Olha, eu, eu, eu acho que é Guilty Entendi. Pleasure,
3: hein? <risos> é Guilty Pleasure. Tipo, poderia não existir? Poderia, já quis,
1: né? é, o, o X6 eu acho que ainda tem razão de existir, é um joguinho ok, assim, não é, não é uma merda, né?
3: Não, é exato, é um joguinho okay. não, não é. Não, não é,
1: é o X7, X7. <risos> exato, não é o X7. Bom, provavelmente no X6 o Sigma ataca, o Zero morre e o X salva o mundo. É isso. Né? Olha só,
2: hein? Como você adivinhou? Adivinhão, hein, Renato? Adivinhão. <risos>
1: Bom, pessoal, é, a gente não vai falar de X6, X7, X8 por esse motivo. A gente não acha que vale a pena. E por falta de tempo
2: também, né? Se a gente falar do X6, do X7, X8, nós vamos perder nosso tempo, nós vamos fazer com que você perca o seu tempo e não é isso que nós queremos.
1: Exato. Tanto que o Mega Man X Collection podia ser só do 1 ao 5 e esquecer as outras aí.
2: Pois é, cara. Ele podia pegar, colocar o 5 no pack e esquecer o pack 2. Isso.
3: Fechou. Acabou, velho. Nem pra
1: que ter o pack 2. Não, é o track do cacete.
3: enfim, né? Se continuar falando aqui, o pouco de voz que me resta aqui também já.
2: Não, por você ver, se continuar falando, a voz do Thiago vai morrer da mesma maneira que o Zero no final de quase todo o Mega Man
1: X. O bom é que ela volta amanhã, né? Sim,
2: da mesma maneira que o X, ele sempre volta no, no próximo jogo.
1: Bom, beleza. Pessoal, vocês deixem os comentários o que vocês acham do, dos Mega Man X. Se vocês concordam com a gente que a gente não deveria ter falado dos seis pra frente. É isso aí, certo? Tá? Então, é isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom.
5: aqui, quentinho e delicioso pra vocês, e eu estou aqui novamente para leitura de comentários com vocês, e quem está aqui comigo me acompanhando é o Socket Wellington Marquezinho, ou Jesus como vocês preferem chamar E aí galera, como vocês
0: estão mais rápidos do que nunca?
5: <risos> Todo mundo correndo, né? Que é, pior, que é a melhor coisa, speedrun da vida, cara.
0: É, esse, esse speedrun ainda, tô tentando domesticar, mas tá difícil.
5: Finalmente quando você sair atrasado pro trabalho, você <risos> é speedrun, tá serviço Mas nós estamos aqui para a leitura de comentários do cast passado Que foi exatamente sobre o que é speedrun Você zerar jogos em tempo recorde Pegando itens ou não, né? Que existem várias categorias Mas vocês puderam escutar aí os nossos queridos amigos speedrunners Saber como que funciona e que Vamos começar então aqui pelo nosso site E faça as honras, leia o primeiro comentário Então vamos
0: começar lendo o comentário do nosso querido, amado e não mais desconhecido, Marinaldo. Quer dizer, tô desistindo. Ouvido e amado, bom saber que sou speedrunner. Principalmente porque repito muitos, os mesmos. Devil May Cry 3, Resident 3, Resident 4, Resident 5, Resident 6, agora Devil May Cry TV Boot. E para relaxar, já alguma outra coisa. Eu até tentei ver se dava pra fazer carreira, mas, como a Mone, eu não consigo deixar de pegar tudo que eu vejo pela frente. A não ser que conheça bem o caminho.
5: Tudo zelutinho.
0: Zé Zelutinhos. Zé eu também sou meio zelutinho linhas
5: <risos> e mesmo conhecendo,
0: ainda pego tudo. É, e às vezes você não precisa pegar e você quer pegar o item, né?
5: Então você não precisa
0: não. dele, né? Tá bom. Nos comentários, certamente que seria mais fácil se fosse no Super Nintendo, mas Devil May Cry nesse console não seria a mesma coisa. Talvez fosse um RPG como Final Fantasy V, mas no estilo rec-slash com um sistema único que veio no tempo real ou similar.
5: Muito bom! Assim, tem que ver é, a questão do speedrunner, ver em quanto tempo você termina e quem terminou Oi. o jogo que você gosta mais rápido, né? Seria legal você dar uma olhada, né? E ver quem foi que zerou, o no caso, o Devil May Cry, tudo em tempo recorde. A Resident Evil tem um monte de gente por aí que faz também em tempo recorde, mas seria legal você ver o Devil May Cry. Eu não sei quanto que é o Devil May Cry, cara, eu precisava dar uma pesquisada mesmo. É, tem que dar uma
0: olhada. Eu também não tenho ideia de quanto tempo leva um Devil May Cry 3, por exemplo, em speedrun.
5: Sim, mas muito obrigada, tô desistindo pelo seu comentário e volte aí sempre, né? E agora eu vou ler o comentário do Alexander Carvalho, ele disse o seguinte Olá amigos do Meia Lua, andei meio sumido, mas saibam que eu estou sempre acompanhando essa delícia de podcast que é o programa de vocês, ai que delícia, cara! Ah. Sobre speedrun Ando jogando games assim ultimamente meio sem querer, ocorre que, como já escrevi anteriormente, tenho um pequeno padawan de 6 aninhos e não posso ficar jogando qualquer coisa na frente dele Me resta passar pelos joguinhos na correria mesmo, só pra conhecer. Fiz isso com Dark Souls 3 e Bloodborne sagas que gosto muito e que gostaria de ter esse explorado mais. Pois é. É, é então sei que eu não sei como você terminou Dark Souls tão rápido assim, mas tudo bem. <risos> <risos> Ainda mais Dark Souls 3, né? Tudo bem que ele não é tão difícil quanto o Dark Souls 1, né? Mas... É válido. A dificuldade dele é, é bem... é bem semelhante. <risos> Não deixa de ser tão difícil assim, né? Mas o pessoal fala que Dark Souls é mais fácil. Três. Andei sem aparecer por aqui também, pois estou engajado em um projeto motivado pelo Meia Lua Cash e outras referências. Um canal no YouTube mostrando minha coleção de games e trocando ideia com os poucos inscritos que aparecem por lá. Só digitar no YouTube Spider Marmo Games. <risos> Spider Marmo. E me encontrarão. Quero agradecer aqui, nesse momento, a inspiração por parte dos amigos da Delícia desse podcast muito obrigado mesmo, Deixa por fim o link direto pro canal, forte abraço a todos, nossa que legal cara mas é, tem que tomar cuidado com o que joga na frente do pequenininho, mas que legal que você tá mostrando a sua coleção de jogos e tudo mais, a gente vai passar lá dar uma olhadinha o link tá aqui, a gente, com certeza vai passar lá pra dar uma prestigiada no seu trabalho viu, parabéns Alexandre Cavalho, muito bom
0: olha, se ele evita jogar Dark Souls, Bloodborne o pequeno dele né, de 6 anos o meu primo de Ribeirão que tem a mesma idade, ele quer que eu fique jogando God of War na frente dele.
5: É, e é meio complicado, imagina, né? que nem, nem tem sangue nesse jogo, imagina.
0: Ele só quer ver o Colosso que ele não consegue derrotar no God of War 2, o primeiro chefe.
5: Ah, a nota de um real?
0: A nota de um real, exatamente. <risos> ele fica insistindo toda vez que ele vem, ah, mata o Colosso pra mim, mata o Colosso pra mim, tá bom, o Colosso não é nada demais. A cena um pouco antes é, mas eu não entro nela, né?
5: <risos> oh, meu Deus. Mas, obrigada, Alexandre Carvalho, pelo seu comentário. E agora, Soct, nós iremos lá para o Portal Deviante. onde nós temos mais dois comentários. Muito obrigada aos nossos queridos Deviantes, que têm deixado comentários aqui. Um grande beijo da Delícia em vocês. E, Soct, manda ver no primeiro comentário do Portal Deviante. Então, eu vou ler o comentário
0: do Gui Castro, que ele vai colocar um jogo que entrou essa semana no universo dos games, em todos os consoles, né? Quanto mais rápido, melhor, ele começa. Às vezes que eu paro para assistir a mágica que esses caras fazem na internet. Muitas vezes ficava me perguntando se não era edição de vídeo, pois tem coisas que são insanas, como esse daqui. Ele bota um vídeo para vocês que, que estão ouvindo, né, no comentário, que é um cara que ele joga ao mesmo tempo Mega Man X1, X2 e X3 zerando 100% os três jogos ao mesmo tempo. Então, esse vídeo é conhecido, é demais. Quem nunca viu, tem o link na, aqui no comentário do Deviante, mas vocês podem procurar também no YouTube que está lá. E Aproveitei, né? Porque essa semana saiu o X Collection, né? Então tem vários speedrunners de Mega Man por aí que é insano o que eles fazem e eu fico com o bolha no dedo não conseguindo fazer nem 10% do que eles fazem.
5: Ai meu Deus! <risos> Mas Mega Man é meio tenso de jogar mesmo.
0: Então, só completando o comentário dele, né? Três jogos ao mesmo tempo
5: e eu não consigo nem
0: com apenas um. Eu também acho que não consegui os três ao mesmo tempo, né? Imagina, se jogar três Mega Man ao
5: mesmo tempo? Não dá! Impossível, eu não dou conta. Eu não dou conta nem de um. <risos>
0: Mas parabéns, gente. Deu pra ver que existe uma comunidade grande por trás dessa arte de desafiar o próprio jogo depois de ter terminado uma centena de vezes. Abraços delícias rapidinhos para todos vocês. Ah, que delícia rápida, cara.
5: Mas rapi rapidinho é sempre muito bom, ah, né? Ah, bem. É,
0: é assim, é rápido, direto e uma delícia sempre.
5: <risos> Exatamente, mas muito obrigada, viu, E caso pelo seu comentário. E eu vou encerrar aqui os comentários com o comentário do Anderson, J.S. Inácio. Ele disse seguinte, muito bom o cast, parabéns, muito obrigada, um comentário bem curtinho, aí até o Gui Castro é, complementa dizendo o seguinte, esse pessoal do Meia Lua são surpreendentes, a delícia verde, mas laranja em seu coração, do portal mais super da Podocera, olha ah, aí. Que <risos> a gente fica muito feliz que vocês estão gostando do nosso conteúdo, sempre deem feedback, vocês podem deixar sugestões, vocês podem deixar ideias aí, e estaremos aqui sempre lendo a delícia pra vocês aqui, mas agradecemos de coração a todos vocês que têm escutado deixar os comentários, a gente sempre curte ler, né? Claro, Socket.
0: claro, quanto mais comentários melhor e também mais informação pra todo mundo, né?
5: Exatamente mas muito obrigada a todos vocês que têm deixado os comentários, obrigado ao Socket, mais uma vez, que me acompanha nessa leitura. Eu vou ali correr,
0: tentar fazer um speedrun de um RPG que tem 13 horas no tempo recorde e já volto, viu?
5: Ah tá! <risos> Mas, gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Vídeos toda semana, lives todas as quintas e sextas-feiras. Logo em breve teremos novidade pra vocês aí nos acompanharem também no nosso canal de lives. Que a delícia, vos acompanhe nessa semana e até o próximo cast. Um grande beijo a todos vocês e nos vemos em breve.